1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос» «Среда», а мы сегодня, как всегда, будем говорить э, об экономике. У микрофона Ольга Князева. Наша сегодняшняя тема – латвийские дороги и мосты, и в каком состоянии они находятся, хватает ли им финансирования, и как они будут содержаться дальше, после того, как откроется рынок для конкуренции в плане содержания дорог. Напомню, в конце прошлого года Сэм одобрил открытие рынка содержания дорог. Это значит, что компания «Латвийс Ауто» цель «Устрая» Сегодня она занимается обслуживанием государственных дорог в стране. Она перестанет быть монополистом в этой сфере. Всего компания отвечает за 20 тысяч километров путей и еще 900 мостов по всей Латвии. Но уже со следующего года обслуживать латвийские дороги смогут и частные предприятия. Естественно, в порядке конкурсов. И то... Итого, что ждет в ближайшем будущем наши латвийские дороги? Так звучит наш открытый вопрос. Вопрос такой обширный, но и мы будем разбираться, конечно, с экспертами в этой большой теме, я бы сказала. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Дорогие радиослушатели, как всегда, вы можете принять участие в дискуссии, сделать это очень просто. Открывайте страничку lr4.lv, жмите такую кнопочку, написать в студию, пишите туда вопрос или реплику, или свои какие-то мнения, и жмите «Отправить», и я увижу эти ваши мнения, вопросы и так далее сразу же, моментально, и смогу зачитать их прямо в прямом эфире. Со мной сегодня на связи эксперты, участники дискуссии, председатель правления Латвия-Свалсцели, латвийские государственные дороги, Янис Ланге. Здравствуйте, господин Ланге. Добрый день. Президент латвийского общества Юрий Звербулес. Здравствуйте, господин Звербулес.
2: Добрый
1: день. И немножко позже, вот, наверное, какая-то проблема со связью будет у нас еще председатель правления общества ⁇ Цель любовь ⁇ Тайс Андрес Берзнеч, но начнем сейчас без него, он подключится чуть позже. Для начала очень общий вопрос, чтобы наши радиослушатели понимали ситуацию с латвийскими дорогами, с их финансированием. Вопрос нашим двум экспертам, как в этом году обстоят дела с финансированием латвийских дорог? Стало ли больше денег или меньше по сравнению с прошлым годом? Насколько у нас вообще большой дефицит? Дефицит финансирование содержания дорог. Господин Ланги, наверное, этот вопрос начнем с вас.
3: Да, если характеризовать э, финансирование этого года, то я могу сказать, что в этом году наше финансирование, финансирование на государственной дороге 325 миллионов евро. Это около 20 миллионов больше, чем предыдущий год. И за эти деньги мы сделаем 1100 километров государственных дорог. В основном это будет региональные дороги. И 800 километров, и главные дороги будет около 130 километров, и местные дороги 150 километров. Если сравнивать с прошлым годом, то объем будет очень похожий. И в целом, если смотреть ну, исторически последние десять лет, то прошлые годы, этот год будет самыми лучшими ну, за десять лет. Так что я ситуацию оцениваю как позитивную. Э, ситуация с финансированием идет в правильное направление. Конечно, э, оценивая большой дефицит, который был очень много лет на государственной дороге. Э, э, дефицит у нас 4 миллиарда евро, это очень большой. Но я могу сказать, что ситуация на асфальтной дороге улучшается. И это позитивный аспект, и особенно на главной дороге, где... Наш план, что до конца этого года уже 80% всех главных дорог будет в хорошем или в очень хорошем состоянии.
1: Uh -huh. Вот господин Берзенш присоединился. Еще раз представлю, председатель правления общества Латвийской Любовы Тайс, Латвийское общества дорожных строителей Андрейс Берзенш. Здравствуйте. Добрый день. Мы как раз говорим о том, что ситуация стала лучше. Господин Лангин вам рассказал, что каждый раз было очень большой процент недофинансирования латвийских дорог. Из-за этого вы, я помню, постоянно критиковали правительство. Но в этом году я так понимаю, что более-менее все ничего, если сравнивать там, с предыдущими годами.
0: Ну, это как посмотреть на все эти вещи. В общем-то, в принципе, правительство действительно поняло, поняла, что, что дороги это центральные артерии, которые обеспечивают, так сказать, жизнедеятельность наших самоуправлений и вообще передвижение, нормальное передвижение людей. И действительно в этом году все свидетельствует о том, что работ с дорожным строителям хватит на дорогах. Угу.
1: А, господин Свербуллик, а, да, да, угу. продолжите. Нет, нет, я, я просто,
0: просто хочу сказать, что, что есть и некоторые «но», Например, мы уже, наши дорожные строители уже подписали договора, парафировали, если так можно сказать, парафировали договора, но, к сожалению, второй подписи заказчика еще на этих, на этих документах нет.
1: А почему? Мы ждем
0: какое-то решение там где-то там в, в кабинете министров или, или в министерстве финансов, не знаю точно, но, но решения еще нет, то, то, есть, то есть второй подписи еще нет. Мы, mm -hmm. Так мы могли бы уже приступать к работам, может быть, уже через недельку. да? Mm -hmm.
1: Господин Зверболис, а? вы представляете людей, которые едут по этим дорогам, как вам кажется? Вот господин Лангель сказал, что лучше стало все. Чувствуете вы, что лучше стало все-таки все?
2: Если говорить про среднюю температуру в больнице, то я полностью согласен, что она снизилась. Приближается к нормальной, но, конечно, говорить, что она уже достигла нормальную еще немножко рановато. Да? Это я имею в виду в том смысле, что, как и господин Ланге сказал, что ну, к концу этого года планирует, что порядка 80% главных дорог уже будет в хорошем и отличном состоянии. Это значит, что все-таки пятая часть наших дорог все-таки еще останется в неудовлетворительном состоянии. И это значит, что те автоводители, скажем, которые каждый день едут по, по этой одной пятой части дорог, естественно, он э, будет высказывать и имеет полное право высказывать свое неудовлетворение. Да? Так что фронт работы еще есть, и главные дороги, я, я, я думаю, что должны быть как минимум все стопроцентно приведены в хорошие или, или даже в отличное, в отличное состояние. Это все-таки наши главные, главные артерии. Да? И с другой, с другой стороны, несомненно, нельзя не отметить, что действительно дороги улучшаются, вложение, капитал вложения в дороги, дороги есть, и я думаю, что это очень правильный путь. Но когда, как всегда, в бочке меда есть ложка дегтя, Одна из таких последних ложек, которая вот, лично прозвучала, и, скажем, я лично тоже в этом убедился, это э, такая ну, упрощенная реновация поверхности, да, используя этот э, щебенку и эмульсионные связи, и которые были в прошлом году, э, в конце года, э, не соблюдая технологию, не соблюдая правила, были э, в Латвии на довольно больших э, количествах э, произведена это, возобновление поверхности, да, и сегодня, в этом, в этом году мы видим, что ходят машины с ставками, собирают эти камни, устанавливаются знаки 50 километров, там где раньше было 90 километров, да, о том, что эта щебенка не держится на поверхности, она отлипает и как э, причину высказывается, что несоблюдение технологий. Но вероятно наши уважаемые эксперты остальные смогут более конкретно про, про про, про проинформировать о ситуации с этими дорогами. Ну и будем надеяться, что в этом году будет более своевременно согласованы все, все проекты, чтобы можно было действительно... Нормальное, хорошее время успеть использовать все эти средства и восстановить дороги.
1: Господин Ланге, вы можете ответить про эту щебенку, почему ее так неправильно насыпают на дороге?
3: Это не, я не могу сказать, что неправильно. да. Я думаю, господин Зирбус очень точка прокомментировал. Но, конечно, в прошлом году у нас был очень большой вызов. У нас было дополнительно 75 миллионов евро. От, от средств, средств непредвиденных средств государственного бюджета. И мы делали все, чтобы ну, успеть сделать эти работы. Конечно, Конечно, осень тоже был хороший, но... Вот так получается, что наша контрольная система и тоже предприниматели были слишком оптимистические. И после ЗМИ констатировали, что около третьей части от всех этих объектов, где была обработка поверхности, там выявлено недостатки после ЗМИ. И, конечно, предприниматель за свой счет, за свои средства будет это э, сделать, делать ремонт. И мы тоже делаем выводы с нашей стороны, где и как улучшить систему контроля. Конечно, очень важно, чтобы эти работы начались своевременно. Этот год э, будет э, намного лучше, э, если смотреть э, с точки зрения э, э, графика. Да? И тоже могу сказать, что эта технология, она довольно дешевая, но она очень чувствительная. И тоже в этом году мы будем эту технологию принимать э, намного реже и будем выбирать другие технологии, как бы сказать. Только вот и еще вот
1: вопросы, уже перейдем к реформе. Скажите, сейчас вот в Латвию идут огромные просто деньги из Европейского фонда устойчивости. Латвийские дороги вообще могут на что-то рассчитывать? На эти, там, по-моему, около двух миллиардов евро, 37% от климатические цели, ну а что-то остается?
3: Это, наверное, не вопрос ко мне, это вопрос к Министерству финансов, но я могу сказать, что Латвия и со своей стороны, мы готовы предоставлять проекты, например, рисковую обездорожную дорогу или другие большие объекты, которые могли бы финансировать с этих средств. Но это еще раз, это не вопрос ко мне.
1: Господин Берзин, считаете, что средства эти могли бы пойти на содержание дорог? Называется Атвесолошинес Фонд, это фонд восстановления экономики, или это все-таки не та цель?
0: Нет, цель правильная. И, на мой взгляд, министерство, министерство путей сообщений сделало все, чтобы, чтобы обосновать эти, эти необходимости этих дорог. и, Ну, скажем, вторую вторую такую же поставить дорогу параллельно объездному пути, которая бы улучшила, улучшила движение в целом, повысила бы скорость в какой-то степени, но и с другой стороны снизила бы всякого рода несчастные несчастный случай на этих дорогах но как правильно сказал господин лаунге это, это в общем то по большому, по большому счету зависит от тех политических решений которые будут приняты в брюсселе и там 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 конечно нашим министром и нашему министру президенту господину Каренчу, серьезно надо будет еще поработать, для того, чтобы деньги сюда пришли.
1: Uh -huh. Давайте перейдем а к Редактору. Девчон... Да, пожалуйста.
2: Да, маленькая ремарка насчет этих денег. Сколько мне было возможно следить за средствами массовой информации, что Европейский Союз напрямую именно на восстановление строительство дорог не особо благоприятно смотрит на использование этих средств, да, но я думаю, что еще очень важное, важное, важное дело, которое тоже связано именно с, с этой социальной, это то, что необходимо на государственном уровне делать и дороги не только для автомашин, но и там, где это необходимо, и там, где есть потребность смотреть ситуации и с пешеходными, соединениями и с э, специальными велодорожками, или, или, точнее, уже сегодня нужно говорить не о велодорожках, а о многофункциональных зеленых э, мобильных э, полосах, да, поскольку велосипед это, это только один из немногих уже на сегодня средств микромобильности, да, и особенно там, где густая сеть населенных пунктов, где э, между пунктами люди передвигаются, между дорогами и какими-то э, отдельными поселками. И мы часто видим, и по телевизору видим, что есть автобусные остановки, да, от которых не отходит никакая ни пешеходная дорога, ни, ни велодорожка. Да, и люди вынуждены идти по э, той же самой проезжей части, подвергая э, опасности себя и, и своих э, сограждан.
1: Угу. Вот реформа содержания дорог. Господин Ланге, зачем нужно было что-то менять? Все работало вроде бы. Какова была такая глобальная цель, чтобы снизить цены на содержание дорог? И сразу же вопрос от нашего радиослушателя вам. Расскажите все-таки, что такое термин содержание дорог? Включает ли он ремонт или другие какие-то работы? Чтобы люди, наши радиослушатели поняли, о чем идет речь.
3: Но, ну, в принципе,
1: термин ежедневное содержание, э, и это значит
3: то, что э, это такое содержание, чтобы ежедневно могли проехать по этим дорогам автоводители. Это не капитальный ремонт, это не, не, не замена э, верхнего слоя. Это, в принципе, зимой это очистка снега, летом это содержание грамменных дорог, грейд, где ходит. Дальше на асфальтной дороге это заделая ямочек. и косенье травы и такие-такие-такие работы. Но государственное правительство приняло решение в прошлом году о, о том, что надо открыть рынок частного, ежедневного содержания тоже для частных партнеров. И мы уже начинали, начинаем закупку по услугам ежедневного содержания. И то, что мы видим, что интерес очень большой. И мы, конечно, ожидаем то, что будет снижение цен. И по нашим расчетам мы рассчитываем, что будет около 20-30% ниже, чем сейчас это делает государственная компания. Но рынок покажет, как 60 миллионов будет...
1: евро, да, господин Ланге? Вот сейчас, по-моему, да. тратится в год 60 миллионов евро. То есть получается минус еще где-то, не знаю, около 15 миллионов евро может государство экономить именно на содержании дорог. Так я понимаю, да? Я
3: не скажу, что сэкономить, я скажу, что э, наша цель все-таки, мы видим, что э, средств на содержание дорог тоже не хватает, и мы бы хотели этот уровень содержания повысить, и за это увидим, какие будут цены, потому что бюджет у нас останет, останется через 60 миллионов евро, но мы увидим, сколько работ, может больше работ мы сможем сделать за те же самые деньги.
1: Угу. Господин Берзенович, я так понимаю, что ваше предприятие в восторге, потому что исчезает некая сезонность работы, ведь ремонты можно производить только в теплое время суток, а здесь работы можно производить круглый год. Насколько ваши вот эти члены вашего общества, они готовы включиться в эту борьбу, конкуренцию за госзаказ?
0: Я думаю, что учредители общества Латвий, Стальбур, это очень активно включатся в эту, в, эту, в эту борьбу. И это действительно поможет снизить какую-то такую сезональность э, наших работ. Это, это, это ну, поможет э, не, не увольнять, скажем, по окончанию сезона там, хороших работников, а обеспечивать их работой круглосуточно целый год. Да? Но, как я, как я сказал, сегодня, в общем-то, никто не может сказать, насколько эта цена адекватно, по которой сегодня правительство правительство обслуживает дороги, насколько она соответствует рыночным ценам, этот покажет только вот этот вот конкурс. Так что я, я очень оптимистичен по этому поводу.
1: Господин Зверболис, а вы видите какие-то риски, когда частное предприятие все-таки начнет ну участвовать в содержании дорог, ну не знаю, с вашей стороны есть какие-то риски в этом мероприятии во всем?
2: Я думаю, что э, риски есть э, всегда, и вопрос, э, здесь вопрос именно о менеджменте риска. Каким образом государство, потому что государство за, за собой оставляет э, все равно контрольные, надзорные функции и э, финансирование этого содержания, да, что соответственно логично тот да? кто платит тот и заказывает музыку да? и э, здесь вопрос о том насколько э, скажем так надзорные организации государственные готовы к э, контролю в новых, новых условиях и в новой э, ситуации да? потому что если э, в предыдущей ситуации все таки было, было государственное монополия и государственные, ну скажем так, взаимоотношения между государственными организациями, то здесь появляется ну, очень важно, какие заключены договора, как они разработаны, какие предусмотрены механизмы, какие предусмотрены штрафные, штрафные санкции, какие предусмотрены к, к, к критерии качества, что значит э, скошенная трава, что значит э, отремонтированная поверхность, что значит отгрейдированная, да, чтобы избежать, избежать двоякого толкования, и можно было конкретно по понятным критериям определить э, объем работы. И здесь я тоже э, считаю, что это было бы самое оптимальное решение, если было бы возможность за те же самые деньги сделать на 20-30% больше в содержании дорог. Мы точно знаем, что денег на содержание дорог тоже не хватает. Да? И что такое изменение в системе в Латвии повысит именно этот объем производимых работ. И должна быть гарантия, что качество не снизится. А качество должно быть как минимум на том же уровне, если не, не выше.
1: Угу. вот господин Ланге еще вот такой вопрос уточняющий вот госконкурсы это конечно прекрасно это конкуренция, я понимаю совет по конкуренции всячески за вот эту вот систему новую, но с другой стороны я долго работаю в журналистике, я вижу постоянные вот эти вот проблемы с низкой ценой. Это часто неуплата налогов в должном объеме, да, потому что эти компании, пытаясь выиграть конкурс, конечно, экономят на всем, да. И, да, это есть масса, масса нюансов, вплоть до оспаривания. Вот не видите ли вы вот этого риска?
3: Конечно, этот риск большой, но мы очень долго готовились к этому конкурсу. С прошлого года уже с середине готовились, делали тоже собрание для потенциальных участников. И тоже дискутировали на том, ну, э, какие есть предложения с их стороны, например, э, как лучше э, организировать этот э, тендер и как, э, как, э, какие предложения с их стороны. И, конечно, мы все риски берем как бы под свой контроль и очень заинтересованы, что будет 19 частей в этом конкурсе, заинтересованы, чтобы было бы очень большой конкуренцией, но в то же время но наша, 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 наш самый большой интерес, чтобы эти работы потом были сделаны в такой качественной, как мы просим, и чтобы не было ну, никаких проблем с этими предпринимателями, поэтому там очень большие и серьезные финансовые гарантии тоже надо предпринимателям со своей стороны дать, чтобы вообще участвовать в этом конкурсе. Но мы сделали со своей стороны максимум. Так что увидим, какой будет результат.
1: Господин Березнич, вы видите риски? Ваши, может, предприятие о каких-то рисках говорили, с которыми вы общаетесь в рамках вот так? Нет
0: ну, нет, ну как, риски везде есть. И вообще, в если мы говорим о предпринимательстве вообще, то это, в общем-то, рискованное мероприятие но я думаю что наши, наши дорожные строители они не первый день скажем на рынке и они уже знают и понимают и, и причем там там, будут, там эти все работы будут от, государ от одной государственной монополии уйдут уйдут по моему в одиннадцать лот и у правительства всегда будут, будут возможности как-то на это отреагировать. По крайней мере, абсолютно ясно, что это не произойдет в один день. У эстонцев, по-моему, надо было 8 лет, прежде чем они полностью перешли на, на частное обслуживание этих дорог. Так же, как Финам, например, и так далее. Но мы, мы не, не придумываем ничего нового. В общем-то, с точки зрения правительства и министерства финансов, и министерства сообщения. Это, в общем-то, такая традиционная, уже отработанная схема. и Будем надеяться, что и у нас она будет хорошо работать. По крайней мере, мы, мы с достаточным вниманием и относимся ко всем этим возможным, возможным проблематичным вопросам. Я думаю, что мы их осилим всем.
1: Вот так, как раз о будущем мы сейчас поговорим. Перейдем к теме содержания дорог. А буквально вернемся в студию через секунду.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос. Мы говорим о латвийских дорогах, о том, какие они сейчас и какие станут через 20 лет. И вот сейчас как раз это наша очень важная тема. Какими будут латвийские дороги к 2040 году? Еще в прошлом году Министерство сообщения предприятия Латвия Свалсели предоставили концепцию развития автодорог в стране на период до 40 -го года. Общая длина автобанов должна составить более 1000 километров. По ним можно будет двигаться со скоростью до 130 километров в час. Для этого необходимо 6 миллиардов евро. Вопрос такой нашим экспертам всем. Господин Лангер, реален ли этот план? Откуда взять несметные миллиарды и как как вы вообще сейчас видите, где этот план застрял. Я не вижу, чтобы он пошел в кабинет министров.
3: Угу. Я могу сказать, что с нашей стороны мы реализуем эту политику, которую министерство одобрило. И насчет, насчет первого шага мы уже начали разработку Рижской обездной дороги. Делаем сейчас договор насчет исследования окружной среды, как эта новая дорога, но ну, не новая дорога, но трасса, которая будет под больше скорости до 130 километров в час, сколько надо будет э, дополнительно земли, надо, э, какие узлы надо будет делать, и когда это закончится, мы будем уже э, заказывать э, э, уже про проект для этого для строительства. И планируем, что до 27-го года Рижскую обездную дорогу за европейские деньги мы сможем сделать. Насчет следующих э, э, шагов, это, конечно, дальше Диабалтик, это э, Сыглотское Сигулц, шоссе. Но там надо смотреть, что будет с финансированием. Так что первый приоритет у нас сейчас Рижская обездная дорога.
1: А на нее сколько нужно будет денег?
3: Но это зависит от, от, от всех технических условий. Но мы по нашим расчетам около 300, милли, 300 миллионов евро. Угу.
1: И потом уже постепенно, но вот эти шесть миллиардов, э, кажется, нереальной совершенно суммой. Просто этих денег нет в Латвии. Вы верите в этот проект, который до конца вот представлен тремя вот этими посмами, этими участками, этапами?
3: Я бы сказал, что это будет идеальная ситуация, если до 40-го года мы это сделаем. Я могу сейчас только говорить насчет первого шага – это Рижская обездная дорога. Но было бы хорошо, конечно, если бы были деньги на развитие инфраструктуры, потому что мы знаем, инфраструктура – это всегда как бы один из факторов, чтобы развивалась и территория, и предпринимательство, и повысшее качество жизни у всех жителей.
1: Господин Звербулис, вы верите в то, что наши автомобилисты будут вот так кататься, знаете, как в Германии по автобанам? Там, по-моему, специальные тоже противошумовые, будут какие-то стенки и против животных. Ну, то есть просто европейский высокий уровень автобанов в Латвии?
2: Это был проект, рассмотрен в прошлом году, был предложен на заседании Совета по безопасности дорожного движения в Латвии, да, по-моему. И я, я, я тогда сказал, что это самый амбициозный проект, который, скажем, я за свою деятельность на этом посту слышал и видел. Да. И я могу только пожелать, чтобы он действительно ре, 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 реализовался, да. Но, конечно, если смотреть с, с реальной точки зрения, то это очень важно, а именно политическая воля нашего правительства, захочет ли оно, скажем, реализовать этот проект, да. Но я бы его действительно разделил на, на три части, как, тоже разве, как, как, как и предусмотрено на три части, да, и и, в принципе, та первая часть, которая там есть, это Рижская окружная дорога и те ближайшие э, участки, которые сегодня уже, э, скажу так, э, временами перегружены, да, э, это до, должны быть реализованы, на мой взгляд, обязательно, э, и, иначе будет э, уже сейчас в принципе это, э, временами это транспортный коллапс и рижская объездная дорога уже превратилась э, в рижскую, э, скажем так, проселочную дорогу, да, где, где э, все, все едутся в, в одной колонии, как ты усвоился в колонну в начале дороги объездной, так ты и в конце, в конце ей приезжаешь, да, с той скоростью, которая там э, возможно, возможно передвигаться, да. Так что... Я думаю, что это очень амбициозный проект, да, и, ну, как говорится, можно только пожелать ему успехов э, в реализации. Ну, и я надеюсь, что не будет э, забыто и про безопасность движение, да, что, в принципе, очень важный фактор, да, ну, все-все-все-все э, установки к тому, чтобы мы когда-то достигли это Zero Vision, да, это нулевой смертность на дорогах. И это значит, что новые, новые дороги или реконструированные дороги должны отвечать этим э, требованиям. Да, значит, максимальная защита э, автоводителей, максимальная защита всех других участников дорожного, дорожного движения, да, для того, чтобы предохранить их от возможных э, негативных последствий в
0: случае ДТП.
1: Господин Берзнич, ваше мнение. Такой проект нужен Латвии? Понятно, конечно же, что нужен. Реален ли он?
0: Я думаю, что он нужен Латвии, но, к сожалению, я должен сказать, что сегодня он, он остался достоянием всего лишь Министерства путей сообщения. Правительство никак не может решиться его одобрить. Мы, Потому что это строители... обязательство,
1: конечно, если ты что-то одобряешь, ты должен потом это выполнить. Нет, ну,
0: хотя бы, ну, я бы сказал так, что сперва надо было бы хотя бы концептуально сказать, да, мы за эту цель, и мы будем постоянно к этой цели идти. И мы будем постоянно выделять средства в зависимости от того, какой будет, будет бюджет. Я бы, я бы сказал, что так было бы, на мой взгляд, правильно действовать. Сегодня правительство, так сказать, э, ну как, э, так, 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 э, не говорит ни да, ни нет. И только только в зависимости от того, как, как сегодня этот вопрос поднимает министр путей сообщения, это происходит. То есть, на мой взгляд, правительство все же должно принимать какое-то решение по этому поводу. И, а самое главное, что такого, такого рода решение, даст и дополнительный толчок для развития э, ну, предприятий дорожного строительства. Сегодня они, как я уже несколько раз говорил, находятся в такой странной ситуации, когда нет ни одного такого проектного документа, утвержденного правительством о том, что будет с дорогами и как дальше они будут развиваться поскольку и, и, исходя из этого и, и предприятиям очень трудно и, планировать, решение, да. об, об, планировать и принимать решения об, об инвестициях о дополнительных людях о дополнительных рабочих местах об их обучении и так далее и тому подобное то есть но ну, мне все же э, хочется надеяться что, 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 ну как то как то ну, это, наберутся политической воли и примут это решение Потому что без этого, без этого, нам жить будет очень, очень, очень сложно в целом, и, а, 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 так сказать, на ине руки одним замахом просто, напросто, если завтра дадут очень много денег, их надо, мы, мы не сможем как отрасль освоить, потому что к этому ну, надо да, готовиться. Конечно, понимать.
1: перегрев рынка как-то было, мы помним, когда очень много заказов, нет людей, и это все начинает расти. Два вопроса. Ну, а одна...
0: да, именно это потому, что такие прыжки. Один, один, день, один год дают, второй год срезают, третий год дают. Должна быть какая-то какая преемственность и что-то такое ну, прагматическое движение вперед, потому что вне зависимости же от того, правительства приходят и уходят, и это нормально в демократии, но какой-то 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 порядок какие-то концепции какое то движение оно должно как-то как-то сохраняться ну И там, необходимо
1: как говорится я думаю что вы хотите сказать о том что необходимо какая-то постоянная модель финансирования автодорог а не так что сегодня вот ездит столько денег дали а завтра ну дадим сколько ну, будет это, это,
0: уже, это уже это уже второй вопрос после того когда концептуально примут какое-то решение о том как они будут развиваться будут ли скоростные дороги или будем ездить по, по, по дорожкам, которые будут посыпаны гравием. Ну, 50% региональных дорог сегодня, так сказать, без асфальта. Ну, на мой взгляд, они должны быть асфальтированы тоже, в том числе. Главные, главные дороги – это хорошо, но региональные дороги – это, это ну, по-моему, э, ну, одинаково важно. Это, 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 это не второсортные дороги, это, они, они обеспечивают реально такое равномерное развитие всей страны следовательно, это надо смотреть как бы в совокупности. Да?
1: Да. Вопрос, Два вопроса пришло от наших радиослушателей по теме. Именно вопросы, а не реплики. Первый. Задам их всем и своим экспертам. Просьба отвечать покороче, потому что время передачи подходит к концу. Хорошо. Вот сейчас Хорошо. у нас взят курс на все зеленое, на снижение выбросов co 2 пишет один радиослушатель. Я смотрю, что у вас есть проект автобанов. Насколько в разрез это идет с планами по строительству автобанов. То есть, с одной стороны, Снижаем все выбросы co 2 значит, меньше машин. Это электрички, поезда, райлбалтик, велосипеды и так далее. С другой стороны, автобаны. То есть мы поощряем э, автомобилистов э, наоборот, удобства создаем им. Господин Ланге, нет ли тут противоречий?
3: Это вопрос, с какими машинами будем ехать да, в будущем. Если это будет электроавто, то это другой вопрос. Но, конечно, всем надо смотреть, чтобы это климатический, но, как бы сказать... Но влияние было все меньше и меньше. Тоже смотрим, например, с технологии асфальта, чтобы меньше оставить эти следа. Но какие материалы можем еще раз на, на второй раз использовать? И, конечно, этот вопрос во всей Европе, во всей стране, это очень важный. И я понимаю, это вопрос, который задает слушатель, и он логичный вопрос. Так что вопрос, мы будем ехать в будущем. Да.
2: Я, я бы хотел дополнить, что вопрос Rail Baltic окажет, и, несомненно, большое влияние и на эту программу. Потому что, если так применить известное выражение, да, что Боливар не вынесет двоих, я не думаю, что латвийская экономика в перспективе сможет вынести э, двоих таких скоростных монстров. Это развитие такие, сеть, сети дороги и развитие железной дороги одновременно. Я думаю, что э, либо они будут идти э, взаимоисключающие то есть там, где есть... Э, возможность развивать э, э, электрические дороги да, или железные дороги, да, там будет, э, э, скажем так, так, обычное развитие, да, более обычное развитие, да, а там, где нет возможности развивать железнодорожный транспорт, там, возможно, будет более, более э, ускоренное развитие именно этого э, зеленого, э, зеленого направления. И э, насчет дорог э, все-таки... Государ... общая мировая практика идет, что электричество все-таки идет семимильными шагами вперед. Это значит, что будет и более экологический транспорт.
1: Конечно, хотелось бы электромобили, но они дорогие. Пока, к сожалению, есть масса недостатков. Кто еще не высказывался по, вот, по, по, на вопрос?
0: Да, я хотел бы да. я хотел бы добавить, что, что помимо электрического транспорта у нас есть еще и водородные водородные, так сказать, двигатели в развитии, да, которые уже, уже в мире их уже начинают использовать и тестировать. Так что, так что все будет правильно. Но, на мой взгляд, дороги нам еще будут нужны ну, лет 100-150, потому что... А потом ну, мы полетим вот, на это...
1: дронах, наверное, все.
0: Да-да, но я... Кстати, хотел сказать, что, что я, например, слышал разговоры, что вообще не надо инвестировать в дороги, надо строить дронодромы, да, и, раз, и поставить все развитие на дроны и передвигаться дронами, да, uh -huh. то есть электронно управляемыми дронами, ну, можно и рассуждать так, но правительство, видите, сегодня не говорит ни, ни, ни да, ни нет, ни дронодромы, ни дороги. Оно, вот, так сказать, молчит.
1: Сейчас ковид, наверное, правительство о другом думает. Вот дороги, наверное, отошли на второй план. Еще один вопрос заключительный. Наш слушатель спрашивает, считаете ли вы необходимым восстановление дорожного фонда, который был хорошим инструментом планирования строительства и ремонта дорог? Господин Ланге, есть такие планы или уже забыли про них?
3: Я думаю, вы не найдете ни одного дорожника, который бы сказал, что это плохая идея. Это вопрос, министерства финансов реальна ли такая идея? Ну, а да? что Но, вам конечно, говорит Министерство
1: за... финансов? Ни, ни за что и никогда, или, может быть, потом как-нибудь?
3: Сейчас этот вопрос не актуален. Сейчас мы видим, что на строительство, на, на, на строительство, дорог на ремонт идет... От, 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 от этих стресс на непредвиденные цели очень большая часть. Так что это может и плюс в этой ситуации, когда ковид, пандемия, да, и из-за этого у нас дополнительный деньги именно в дорожной отрасли.
1: Господин спасибо. Берз... Спасибо.
0: Да. Спасибо пандемии, что у нас на дороге, на строительстве дорогу уже второй год есть средства.
1: Вот, выглядит так. господин Берденович. Автодорожный фонд, понятно, что надо, но, наверное, вы в него уже не верите. Нет, ну, вы знаете,
0: в принципе, в принципе в мире и в правительстве в целом оно против деления бюджета на отдельные фонды. Министерство финансов, конечно, я понимаю. Им... Чисто технически более приятно все деньги вложить в один котел, ну а потом, так сказать, размешать как следует, и потом делить каждому, кому сколько, так, так как мы суп делим из котла, а также, также делить министерством, скажем, там, на те или иные нужды деньги. Но, но, скажем, лучше дорожникам было бы, если бы это обеспечивало бы хотя бы какую-то такую... Ну, ну, прогрессивное да? видение да, прогнозируемость то что финансирование было стабильное но его можно достичь и другими целями можно идти путем об, 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 ну, так сказать, об, обсудить и, и принять какую то правительственную программу на 20 лет и сказать вот там мы закладываем такие то средства и мы не будем их менять в зависимости от того кто кто на очередных выборах придет к власти. Скажем, эстонцы именно так поступили. Они, и именно так они, так, так они реализуют э, свои программы дорог. Но мы, по-моему, уже 12 раз э, свой закон меняли в зависимости от того, как там, кто приходит к власти.
1: Да, господин Звербюлис, ваше К сожалению.
0: К сожалению. Э, ну, здесь опять
2: такой риторический вопрос, да, в на выборах какая-то партия, которая продает свою программу, и придя к власти, она естественно хочет реализовать те установки, которые она сказала, пообещала, пообещала избирателям, да, и избиратели имеют право требовать их исполнения, да, и здесь идти на выборы и говорить, да, мы будем строить дороги, но вы знаете, дороги, которые предыдущие правители создали фонды и делают, мы считаем, это неправильно и правильно. Здесь, конечно, дискутируем вопрос, как было, как было бы лучше. Да. Самое главное, чтобы был бы какой-то результат, и очень важно, чтобы эти дороги и нынешние, и будущие были безопасны для их э, пользователей. Да. Так что я, я, я думаю, что это, это, это всегда нужно помнить и всегда это нужно учитывать при развитии и обслуживании строительства дорог.
1: Так, время передачи подходит к концу. Мы обсуждали необходимость открытия рынка, содержания латвийских дорог, а также заглянули в будущее немного, какими станут или, по крайней мере, могут стать латвийские дороги уже через 20 лет. Со мной на связи были эксперты, которые помогали мне разбираться в этой теме. Председатель правления Латвис Валсели, латвийские государственные дороги Янис Ланге. Спасибо вам большое, господин Ланге, за участие в передаче. Спасибо. Председатель правления общества «Латвийцы и Тайс Латвийское общество дорожных строителей Андрис Березович. Спасибо, господин Березович, за участие в передаче. До
0: свидания. Приглашайте еще.
1: Спасибо. И президент латвийского автомотообщества общества Юрий Звербулис. Господин Звербулис, спасибо большое за ваше участие в передаче, за ваши комментарии.
2: Спасибо и счастливой дороги вам. До
1: свидания. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. До новых встреч.